Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Müller mit Lahm, Tunnel, Lahm, immer noch Lahm, die Frühführung durch den Kapitän Philipp Lahm, der so selten Tore schießt. Schweinsteiger dazwischen, Martinez, Ribéry, oh ja, der Müller ist da und Bayern führt, Thomas Müller. Schweinsteiger, versucht und trifft und wie, Schweinsteiger, Bayern in Führung. Thomas Müller, Philipp Lam och Bastian Schweinsteiger. Ja, det är bara några av guldkornen som vaskats fram ur Bayern Münchens ungdomsled. Och en som har varit delaktig är Björn Andersson. På 90-talet var han med och utvecklade Bayerns ungdomsverksamhet för att sedan övergå till att arbeta som scout för klubben. När han nu ser pensionen närma sig så oroas Andersson över en utveckling där spelare, agenter Och även klubbar ofta väljer snabba cash framför det sportsliga. I den här podden berättar Andersson att han utsatts för regelrätta mutförsök när han scoutat spelare. Ja man har ju själv blivit erbjuden pengar om jag tar den och den spelaren till Bayern. Och sen man skulle kunna ha några hus nere vid kroatiska kusten till exempel. Och Andersson som har bra koll både på Bundesliga och talanger ställer sig frågan till Alexander Isaks övergång till Borussia Dortmund. Ingen visste ju om detta tydligen. Bland mina kollegor i Dortmund, heller scouterna. Så det är ju en, en, en mycket märklig affär om man säger så. Och han förklarar varför han aldrig lyckades få Zlatan Ibrahimovic till Bayern München. Vi hade kontakt med Hasseborg men Bayern sa att nej så mycket pengar betalar vi inte för en ungdomsspelare. Det var väl rätt, Bayern har vunnit mer titlar än Ajax eller Juventus och Bayern har inte gjort något fel. Utöver detta pratar vi i podden om den svenska talangutvecklingen och hur den svenska spelarmarknaden står sig. Och när man kan se om en spelare har det som krävs och varför det går trögt för Martin Ödegård. Han är en frispråkig man som sätter mesta i toppfotbollen men som dessutom har en imponerande spelarkarriär med bland annat en Europacup-final 
åt VM på meritlistan. Det är en delen av hans karriär som spelare berättar han mer om i bonusmaterialet. Här fokuserar vi på tiden som ansvarig för ungdomsverksamheten och som scout i Bayern München. Men som vanligt inleder vi podden med en fakta ute. Ålder? 65. Bor? Halmstad. Familj? Sambo. Barn. En flicka. Adopterad från Colombia men det kvittar ju. Det är min dotter. Utbildning? Snickare, lärare, fotbollsspelare, människa. Lön? Eh, tillräckligt. Eh, jag klarar mig bra och eh, lite till. Jag är till och de som har det väldigt bra. Bil? Audi, får man lova säga det. Absolut. Det är inte SVT. Hobby? Eh, läsa böcker. Konst, det är ju trevligt att träffa människor. Vem är för dig världens bästa fotbollsspelare genom tiden? Jag får nog säga att det är nog Maradona. Cruyff kommer inte långt efter den här generationen. Men då blir man kanske partisk med Beckenbauer och Cruyff. Men man får nog säga att Maradona var ju enastående fotbollsspelare. Vilken är din största fotbollsupplevelse? Det kan vara ja. som spelare, det kan vara från läktarhåll eller vad? Jag tror nog personligen att eh, den här världsgruppsfinalen mot Bella Horizonte 76. Det var, alltså, det var så mycket känslor i den här matchen, borta matchen. Det var Bayern München då? Mot eh, Bella Horizonte. Alltså världs, eller världsgruppen gick ju mellan då. Det hette ju inte Champions League utan Europapokal då. Var, eller gruppen då segrar mot de sydamerikanska mästarna. En match i München, 2-0 till Bayern och 0-0 i Bellahorisont. Men det var mer omgivningen som var så fascinerande. Vilken är din största fotbollsmerit? Ja, man får väl säga då att eh, det här med allsvensk skuld det är väl en slags merit. Men eh, Europakuppen, Ingen eh, var ju inte med så länge på planen. Han satt ju på bänken året efter, då efter min skada. Va? Så så sett är väl det min största fotbollsmerit. Jag utgår från att du har ett favoritlag. Vilket är det och varför? Ja, jag har alltid gillat Tottenham. Det... Och varför? Det var ju så att de hade samma tröjor som min moderklubb Perstop. Vita tröjor, vita byxor. Det kanske är blå byxor de hade, men det fastnade. Var, var, vem var den bästa spelaren du spelat med eller emot? Ja, Beckenbauer. Utan tvekan. Så är det bra. Vad fick du träna mest på i din karriär? Spela fotboll. Det är, alltså fotboll för mig det är alltså spela boll. Fortfarande är det så faktiskt. Finns det någonting gammalt du plockar fram på Youtube och kollar på någon insats eller någon match du har varit med i? Sällan eller nästan aldrig. Vilket uttryck använder du för mycket? Eh, jävla. Vad var du bäst på i skolan om vi undantar gymnastiken? Eh, geografi. Matte också faktiskt. Vad gör dig rädd? Jag är inte rädd, men däremot har jag respekt för saker och ting. Vilken var din tuffaste kris? Ja, det var nog när vår dotter att det fastställde att hon hade ett mindre funktionshinder. Det var jobbigt att ta sig igenom. 
Vilken är din dyraste pryl? Ja, det dyraste är mina medmänniskor naturligtvis. Men om vi säger då pryl, det, ja det vet jag inte vad som har så dyraste. Det är, väl, det är antagligen någon tavla. Tror du att det fin konst alltså? Ja, jag tror det. Vad står du på din gravsten? Kämpat väl. Några detaljer återstår innan den norske supertalangen Martin Ödegård skriver på för regerande Champions League-mästaren Real Madrid. Detta är enligt uppgifter till tidningen Drammens Tidende som också skriver att pappan Hans Erik får en roll i storklubben. Turerna kring supertalangen Alexander Isaks fotbollsframtid fortsätter. Det blev inte Spanien och Real Madrid, det blev Tyskland och Borussia Dortmund. Idag presenterades AIKs supertalang Alexander Isak och han blir nu den dyraste allsvenska spelaren hittills. Den internationella fotbollen har blivit mer av en industri. Lägg till bossmandomen och globaliseringen och ni har några av faktorerna som har gjort att vi har fått vänja oss vid att de europeiska toppklubbarna är beredda att lägga allt större summor på allt yngre spelare. Stora investeringar som långt ifrån alltid faller väl ut. För vem vet egentligen hur bra en 15-åring kommer att bli? Björn Andersson är en man som borde att veta. Under 22 år har han varit först ungdomstränare och sedan med scout för Bayern München. Och han har både letat upp och förädlat talanger till spelare i världsklass. Och på nära håll sett hur fotbollen utvecklats till en industri med allt vad det innebär. Björn som för de flesta är du ju känd för att ha jobbat för Bayern München under en mängd år. Och både som ansvarig för ungdomsverksamheten men även som scout. Och nu är det på upphällningen eller? Det är två och en halv månad kvar sen så går jag löper mitt kontrakt ut. Och då har jag tänkt nu så får det vara bra. Och så det, det ska bli skönt att känna att man är fri. Det är ju ändå så det förpliktar, eller man har ju ett ansvar när man skriver på ett, ett kontrakt eller ett papper att jag ska jobba och nu så blir det inga påskrivningar fler gånger. Men är Bayern, är de nöjda med dina insatser eller, och kan släppa dig eller hur resonerar Bayern München? Ja, de vill gärna att jag i något sammanhang är kvar och men jag har sagt att jag kan gärna ställa upp om det skulle vara så va? men det får vara på mina villkor då att... Och de, nej för de vill ju inte släppa mig helt och ha lite koll här uppe kanske i Skandinavien eller sådär eller i något annat sammanhang. Men jag har blivit lovad att kunna säga nej utan att, ja, jag är ju bara en liten, liten pröjl i det här stora sammanhanget ändå. Så det är väl inte så viktigt vad jag säger och tycker. Men de vill att jag i alla fall ska ha kontakt med mig. Vem, vem förhandlar man en sån sak med? Jag gissar att det inte är din gamla lagkamrat Olli Hönes. Nej, vi har väl pratat lite. Det är honom jag har haft kontakt mest med. Men nu är det en ny människa, Mikael Reske. Och han och jag, vi hade pratat förra veckan. Så vi, han vill hitta någon lösning i framtiden med mig. Så vi får väl se vad som händer. Men eh, jag känner att jag måste släppa, man måste släppa taget någon gång. Och tiden är mogen nu, det känner jag. Hur mycket har du rest som scout? Ja, det är åtskilliga mejl. Det är ju... Så här, den här perioden mellan 1999 fram till 2006-2007 då får vi runt överallt i, på jordklotet, eller jag i alla fall. Så det blev åtskilliga mejl, Sydamerika, eh, någon gång i Asien, 
U17-VM var nere i Nya Zeeland. Det blev rätt långa resor. Och sen i Europa från och till. Och, så ja, det, det är många mejl. Jag, jag har aldrig eh, räknat ut så många kilometer eller mejl då man har flugit. Men det var att eh, ett år så räknar resdagarna var borta. Det var 230 stycken. Så det är ju det är lite... Det är ofta man är borta då. Hur många scouter har Bayern München som man har knuten på det sätt du har varit knuten på? Vi är en rätt så liten organisation, det är inte mer än fem heltidsscouter och sen är det kontakter. Och vår verksamhet, scoutingverksamhet, man märker ju nu att det håller på att förändras. Det blir mer, de jobbar mer och mer med agenter och det är, ju, det är lite tveksamt kan jag tycka ju. Varför det? Ja, de har ju en annan agenda än vi. Vi tittar på fotboll, de tittar på businessaffärer. Och det är ju rätt uppenbart att ibland så är det ju inte fotbollsmässigt man köper en spelare utan det är en affär mellan några personer. Man anar ju det i alla fall. Varför tror du att man drar Bayern München som ändå är liksom, även om man är väldigt kommersiell så är man ju ändå medlemsägd förening och har stått liksom för en viss sak. Varför tror du att man drar så åt det hållet? Det är ju så att ska du få en spelare då så måste du övertyga spelaragenten eller rådgivaren till spelaren först att den ska komma till Bayern och sådär. Så det, det är nästan oundvikligt idag ju. Tidigare var det kanske nästan, ja det var inte lätt va? men det var, då vände man sig mer till klubben där spelaren spelar i och det får man nog göra idag också vad det beträffar ju. Så även en stor klubb, en gigant i fotbollsvärlden får man ändå säga att Bayern München är Måste ändå väga in liksom att först måste vi övertyga en agent innan vi kan få in hit en spelare. Ja, det är ju det är ingen hemlighet. Jag har man ju sett på de här summorna storklubbarna får betala för att få en spelare. Det är ju det är inte småsummor. Och jag vet ju inte i Bayerns fall hur många miljoner eller pengar de har betalt till agenterna. Det är inte min uppgift. Och jag måste säga så att jag, jag bryr mig inte så mycket heller. Utan jag tittar på det fotbollsmässigt och ser vad jag tycker och tänker i det. Och jag har aldrig varit någon affärsman, kommer aldrig bli någon businessman heller. Om du ser på att du ändå tillbringat en stor del av din vuxna tid i, i den här världen. Hur mycket konstiga affärer har du haft insyn i? Ja man har ju själv blivit erbjuden pengar om jag tar den och den spelaren till Bayern. Och sen man skulle kunna ha några hus nere vid kroatiska kusten till exempel. Och kommer agenter och säger att den här spelaren... Och Ser du till att han kommer till München så ska du få det. Men som sagt, vad det är jag har betalt från Bayern och det är, det är mitt jobb. Så jag har aldrig, som tur är, stigit in på den sidan och då är man ju fast. Alltså det, är ju, det vet ju alla som håller på den här branschen. Den är ju kanske inte alltid vit, om man säger så. Hur ofta har det här hänt? Inte ofta, men det har skett en 5-6 gånger under den här perioden. Hur har du agerat då? Nej, jag bara avbryter och sagt. Jag har inga. Det är ingen idé ni pratar om det här. Va? Det är, och det gäller liksom att veta det. Vilka spelare har det gällt? Ja, det har varit i, i Kroatien då. Och det är ju spelare då som på den tiden var det ju Modric, Charluca och Eduardo Silva. Det var ett helt gäng spelar spelare då i, i Dynamo Zagreb och där du blir erbjuden ersättning för att ta dem till Bayern München. Ja, alltså det blir det affär så kan du också tjäna pengar. Det är liksom, det är ju, det är ju, jag menar det är ju, det är väl också en, en insats tycker de då om man ska kunna övertala sin klubb. Men jag menar det är ju, 
min uppgift är inte pengar utan min uppgift är att bedöma spelarna och sen, men jag är helt det är ju, det skulle aldrig gå in på den biten, det är man ju fast det är ju, det är en stor, det är ju maffiametoder tror jag alltså, det, är ju, det vet ju alla i Sydamerika det är ju inte en agent utan det är ju äg, spelarna ägs ju fyra, fem agenter eller så kallade agenter då ju. Hur har du vänt dig mot Bayern München? Har du informerat dem om att den här representanten för den här spelaren ville gärna betala mig? Nej, det, det är liksom att det är oviktigt tycker jag mig. Utan jag bara rapporterar, eller rapporterar då att den här spelaren tycker jag är bra. Och, den, och jag har aldrig haft någon beslutande funktion eller München utan min uppgift var att bedöma spelare. Blir du inte desillusionerad ändå när du kommer ut och får stöta på det här? På ett vis, man, det är väl så här då att man har väl haft en och har väl kanske lite för romantisk bild av fotbollen men jag har ju insett det med åren att det här är ju en showbiz, det får man inte glömma bort och det handlar om affärer i fotbollen och ju mer man skriver om en vara och agenterna utnyttjar journalister då alltså att spelarna är på gång till München, till Barcelona dit och sen helt plötsligt så bara rullar det på för ingen av de här journalister eller, eller media kan säga oh, nej, det skriver vi inte om, det låter intressant men det är kanske för agenten vill trimma upp priset på spelaren och det kan man ju förstå på något sätt men det jag har så svårt att förstå är att det sitter folk i Bayern München och läser i tidningen att oj nu är han på väg till Barcelona, herregud nu blir vi stressade ja det är väl inte alltid det är så men jag tror även där spelar framförallt kanske unga spelare och de undrar liksom är det, vad är det som händer egentligen men jag tror ändå att Bayern är ändå det, tror jag, det är ju fotbollsfolk som sitter i ledningen det är nog lättare i de här klubbarna när det inte finns något fotbollsfolk att gå på det här det är ju man blir ju lite tveksam här med hur det här med Viktor Lindelöf Nilsson och det skötte står ju hur, det, han var ju aktuell för hur många klubbar som helst plötsligt blev det ingen affär. Nej. Men det var väl för att han förlängde med Benfica och för där var ju rapporterat så att Benficas president var med Viktor Nilsson Lindelöf eller i alla fall Benficas president och den här Jorge Mendes som är någon superagent som väl gör var och varannan affär i Portugal apropå det, det du pratade om innan. Att han var inblandad och att det på något sätt inte blev någonting till slut. Ja, jag, vet, jag är ju inte in, men jag bara anar ju detta. Då. Men, men om nu Manchester United till exempel är intresserad av en spelare om man kostar 50 eller 60 eller 70 miljoner euro. Det är ju liksom, ja det är inte pinats, men det, det, det skulle nog inte tveka på om de verkligen ville ha spelaren. Ibland undrar man liksom att, hur jobbar man? Är det... Tränarna med är de också inblandade i, i den här stora cirkusen. Då. Och det är, jag tror liksom att när fort är pengar och, det, och fotboll är väldigt lätt förtjänta pengar så det leder till att man trampar över. Det, det är så överallt tror jag. Men har man inte, jag, menar, jag tänker att du, det, är det som de erbjuder dig ett, en viss ersättning om någonting går i lås är ju ändå någon form av bestickning så att säga. Eller muta för att tala klartext. Ska man inte anmäla det till liksom? Ja, men det är ju alltså, det, det är ju, oftast är det så här då att eh, de här eh, agenterna då stora, de har ju då kanske mindre eh, påvar som är ute och, och kör oss eller och pratar med oss. Och jag håller ju aldrig på att diskutera några övergångar eller priser eller någonting utan eh, det är ju antydningar hela tiden. Om vi lämnar den tråkiga sidan av fotbollen, 
Vad är viktigast i jobbet som scout? Ja, det är att ha sin egen mening om en spelare. Det är ju lätt till att man hoppar på och de alla tycker att den här spelaren är bra och han skulle kunna spela för Bayern då i detta fallet. Men jag har ju min mening och det måste jag ju ta ansvar för. Och man bedömer honom efter... Naturligtvis är det så när man får en viss erfarenhet också. Tror man att den här killen skulle kunna spela för Bayern? Är det en förstärkning för Bayerns trupp i dagsläget? Och det är alltid svårt ju yngre spelare är ju. Det är alltid svårt att säga hur kommer framtiden att vara. Det är ju ingen som kan säga det. Det finns ju vissa som hävdar det va. Men jag kan inte säga det va. Men jag tror det är att de här så kallade etablerade spelarna. Där det, gäller det bara liksom att tror man att han passar in i miljön i München. Tror man kan, och det, det är ju den frågan vi diskuterar då. Syns man är ju inte själv vid de här frågorna. Då sitter ju teamet och pratar om att ja det är någon spelare för, för Bayern då. Hur går det till om du ska åka och titta på en spelare? Är det då att Bayern eller är det dina kontakter som att just där finns en mittback som vi borde titta på? Nej men det är alltså scoutingchefen då i München. Han ber ju då och säger att vi är fem eller sex då så åker var och en och tittar då ett par gånger på den här spelaren och sen var och en kommer till tals då och berör. Så har man en diskussion då om att ja, det och det kan han, vi tror det och det kan vara lösning på den sidan eller högersidan då eller högerback eller vänsterback. Hur må, ni som är scouter då, är, är alla i din ålder är det, eller är det en varierande profil på er? De flesta är väl nog i definitivt yngre än mig så är det ju och det märker man också att de jobbar ju mycket mer med moderna hjälpmedel de är, ja och tittar på det men du vill, är inte du? nej jag, jag, men alltså jag får ju också titta men att skriva med i det här jobbet så måste jag också vara beredd på att jobba, jobba med de moderna hjälpmedlen de kan vara ett hjälpmedel definitivt men jag tror liksom att Ska du bedöma, har spelaren intuition? Vad gör han när han inte har bollen? Och vad gör han när han har tappat bollen? Och när motståndaren... Det kan du inte se på Wisecout eller på en bil. Det måste vara där och lukta det här va? Och det, det, jag... Hur många matcher behöver du innan du känner att ah, jag är rätt säker på den här spelaren? Ja, fyra, fem matcher och sätter honom både hemma och borta. Och sen får man ju välja ut matcher kanske där det gäller mycket. Eller om man nu kan hitta det. Men sen de här så kallade etablerade, men vem behöver scouta Pogba eller, eller, eller till exempel, han är ju relativt ung va, men, eller Alonso, ja, då var så här, ja vi behöver en sån kille nu, ja, då, då, bara tar man, då tar ju Bayern kontakt med han. Ja det är ju en annan process, ja. jag tänker mer när man letar liksom talanger eller lite så. Ja det är ju, då sitter man ju då naturligtvis och, och ja, man får en känsla för det jag, jag tänker en, en skogsvaktmästare eller sådär går ut i skogen så här, de och de träden kan vi kapa. Men det trädet behåller vi det är för det är lite, jag tror det kan bli någonting bra det trädet. Och så är det ju lite med erfarenhet också. Det är ju ändå en, man måste ta beslut och säga att det här, det här tror jag på. Men sen är, ju, sen är ju nästa fråga, hur gör klubben när killen kommer dit ju? Det är ju, inte, liksom, det, är ju det som är det svåra ju. Och i detta läge som har kommit nu då är det ännu svårare för när jag själv bodde i München och var delaktig i vår utbildning var det ju lättare att, att, att ta hand om killarna. Idag lämnar man över ansvaret bara nämna något namn och sen så, eller spelar då och sen så är det för de fixar det här. Och det är inte säkert att de har samma syn som jag om den här spelaren då ju. 
Men det var ju tacksamt om de också hade åkt ut och tittat. Men ibland hinner de ju inte det ju. Hur viktigt kan det vara att prata med spelaren? Eller gör man inte det? Ja, jag försöker ju framförallt med de skandinaviska spelarna träffa deras föräldrar då och tala om att hur det ser ut och vad, vad som väntar dem ju. Ja, jag tänker ofta att man ändå kan läsa in lite av en person när man träffar dem och pratar med dem, eller? Ja, det är ju, visst kan man göra det och... Och ibland så tänker man väl så här med att eh, vissa då är väl kanske, men nu ser vi skandinaviska spelare, vi, vi är rätt så eh, lugna, vi har bra karaktär och sådär. Men ibland så tror man, nej det här kommer inte hålla då om man kanske tänkt eller sådär, att det passar inte. För man, det är ju en tuff miljö du kommer i. Du sitter ju inte i omklädningsrummet och de här unga killarna säger, oj nu har vi fått en kille från Sverige här nu, nu ska vi hjälpa honom. Utan de tänker, mm. Visa vad du kan först. Och du får inga bollar av mig i alla fall. Ju. Det är liksom grovt sett så kan man ju säga. Det är så, så är ju atmosfären där ju. Så det gäller inte att, att läcka blod. För då är ju haj, det är ju hajvatten ju. Så är det ju. Hajvatten, det låter tufft. Är det inte svårt att åka hem till föräldrarna och en svensk 15-16-årig och säga att ja, du ska ner dit i, i hajvattnet i, i München? Jo men alltså, det är ju så att det, det finns ingenting som är lätt i, i livet om du, om du vill komma till toppen. Ju. Och kan du inte fightas och kämpa så kommer du inte dit ändå. Så det är liksom, det är liksom bara, man ska ju inte ljuga om verkligheten. Så här ser verkligheten ut. Det betyder inte det att, att den är omänsklig. Och så, vad, vad är mänskligt egentligen? Det är svårt att säga va? Men vill jag någonting verkligen så tror jag man kan, ja då fixar man det. När man är ute där som scout, är det så att när du eh, svänger in om du är ute och tittar kanske något eh, gilanslag eller pelanslag här i Sverige så ser du, oh fan, nu är John Sten Olsen som ju är välkänd scout för Ajax på skandinaviska marknader och nu är han här också. Att ni känner igen varandra, snackar man något eller håller man sig för sig själv? Vi har ju våra kompisar, John Sten och vi har alltid pratat. Vi pratar om spelare, vi har... Gör ni det alltså? Ja, oh ja. Det är, och, och det är inga bekymmer för oss Men det är, vi som i alla fall De flesta ser vilka spelare som är bra Det är ju, det är ju så va det är ju, Så det är ju liksom ingen Ingen konflikt där Och, och sen kan man säga det att Ibland så är det ju bra att, en, att Bayern är en storklubb Ibland kan det vara en nackdel då ju. Så är det ju. Varför är det en nackdel? Ja för att det är mycket svårare att komma till A-laget ju. Det är ju lättare att komma till ett kanske Twente eller ett, ett mindre så kallat etablerat proffslag i, i Europa då ju. Och det är, det är alltid en bedömningsfråga. Det är, det är som jag säger nu, när, har en spelare lyckats så har han valt rätt väg. Och, och det är som nu Zlatan då, som är vår stora fixstjärna i Sverige eller var i alla fall. Så han gjorde ju rätt val hela tiden ju. Och vad som gjorde det, det är ju det är ingen som vet egentligen ju. Nej, apropå Zlatan, du scoutade honom, du var på den där berömda matchen mot Molde i La Manga. Ja, mm. och nej men alltså det, vi hade kontakt med Hasseborg men Bayern sa att nej så mycket pengar betalar vi inte för en ungdomsspelare. Och det var väl rätt, Bayern har vunnit mer titlar än Ajax eller Juventus och Bayern har inte gjort något fel ju. Det är ju och det räknar alltid i slutändan, det är titlarna som räknas. Men hur känner du ändå som svensk när man upptäcker någon det här är en superstjärna även för Bayern vunnit fler titlar du kan ha vunnit ännu fler titlar med Zlatan 
Ja, men det är bara spekulationer. Det är liksom det slog inte tänka. Jag tänker aldrig så att det är så mer att ha varit det har varit. Och... Var, varför blev det ingenting? Varför kunde inte du driva på ännu mer? För det borde ändå varit lite pengar för Bayern. Ja, men det... Men jag tror att det hade kanske inte passat heller. Så jag tror det var Zlatan gjorde rätt val som kom till Holland. Ett tysk mentalitet kan inte alls hade passat Zlatan i det, i det, vid det tillfället va? Och det gick han nästa steg han tog till Juventus. Det var, det var ju då han började liksom bli riktigt intressant kanske då. För, har det under årens lopp sen varit aktuellt då när de har bytt klubbar? Har de frågat det eller har ni talat om att ah, vi kanske ska ta hit Zlatan nu? Nej, inte vad jag. Så jag sitter inte där uppe vad de tänker. Det, det är mycket en tränarfråga också naturligtvis. Vilka andra svenskar stora har du tipsat om som inte blivit något? Ja, som Henke Larsson har ju varit en intressant spelare. Fredrik Ljungberg var också intressant innan han gick till Arsena London. Varför blev det ingenting? Ja, Trapattoni blev en, alltså han var ju tränare då men sen gick han till Florens. Då var tränare då Fiorentina och han var ju intresserad då men det blev ingenting. Fredrik gjorde också det, det rätta valet för sig själv ju. Och, och jag säger så här som jag sa innan att när en spelare har gjort karriär och lyckats så har han gjort de rätta valen. Det är ju lätt att komma efter och säga att ja, det skulle vara så. så. Jag tror inte att det finns någon, någon väg eh, som man kan planera i fotboll. Det är så oplanerbart allting egentligen. Så att egentligen det här man talar om när spelare och agenter och folk som pratar om en flytt säger att ah, men vi ska göra det här väldigt noggrant. Vi ska gå igenom de alternativ som finns för att verkligen välja rätt. Du menar att man kan egentligen inte välja rätt? Nej, det är ju, det, man måste göra det med övertygelse själv. Men jag hade ju, jag rådde ju, vi var intresserade av Martin Ödegård också. Och jag pratade med hans pappa många gånger och jag sa att det är mycket bättre. Tyckte jag då att han stannar kvar i strömgodset och spelar där så kan väl då åka ner och träna eller sådär. Han, han var ju i München också, Martin. Men hans pappa och de valde ju Real Madrid. Och sen kan man säga det att, ja vem kan stå emot de här pengarna? så att du får 50 miljoner för ett fyraårskontrakt. Vem av oss säger, nej tack. Jag, det, vi, vi, jag, spelar jag, jag spelar strömgodset. Jag tror inte det är många av oss som skulle säga nej tack. Va? Det är ju, och därför är det lätt att sitta utanför och tycka och tänka både det ena och det andra. Jag, men alltså, det finns ju lösningar på allting. Ju. Då hade man kanske hittat någon bättre lösning kanske. Men det är och vem vet, tänk nu Martin hade slagit in istället. Och nu går det väldigt trögt för honom. Vad, vad tror du att, att han är körd? Nej men han är ju så ung, han är ju han är inte född 98 i december så det är ju en ung kille. Han är ju nästan som Alexander Isak, han är ju 99 så det är ju, han har ju framtiden för sig men det är, det är lätt. Att få en psykisk knäck här, alltså även att säga att ja, ja, nu är det jag, jag är i Holland och sådär. Men jag tror att innerst inne så gnager det i, i spelarna naturligtvis. Ja, för att på något sätt har du ju ändå tagit ett eller man kan till och med säga två steg ner från Real Madrid till Herrenfeld. Och om man då plötsligt inte får spela där, vilket kanske egentligen inte är så konstigt om man tänker att han är 98. Men att man då tycker att det är jobbigt. Ja, visst tycker man det. Det, må, det måste ju vara så, det finns ju då... Harvard står i, i Leverkusen 99, spelar nästan ordinarie i Leverkusen-Bundesliga. Så man ser att det, det kommer hela tiden nya spelare som trycker på. Det är ju liksom, det stannar aldrig av. Och eh, 
så jag menar nu med, med Martin alltså, någonstans måste han göra en, en nystart ju. så det är inte för sent va men eh, det är frågan om man klarar den jag tror det handlar inte om att hans fotbollskunnande har försvunnit utan det är, det är de här psykiska bitarna och, och hur han ska kunna utveckla den eh, eller någon som kan hjälpa honom på vägen men det kan ju inte så att en tränare måste han spela i A-laget. Utan... Ändå sa sig att Real Madrid hade det i kontraktet med Herrenfen att han skulle spela. Ja, men det, det, det står ju så. Jag vet ju inte, men någon match har ju bara suttit på bänken nu, faktiskt. Om man tar svenska så är det en svensk nu i, i Bayerns ungdoms, Thomas Poplar Isherwood, som är med i det här P19. Är han kvar i Bayern? Ja. Vad, vad tror du om honom? Ja, det blir ju... Det är, alltså, kommer han upp i vårt andra lag så är det ju bra, va? Det är ju så, va? Det är, och... Eh, men när det är Bayern, de, de har köpt Sylen nu då från Hoffenheim. Det är nog en kille 95 då, va? Och de har ju Martinez, de har Boateng och Hummels. Och slå in sig där som mittback, det är ju det är omöjligt. Men det, eh, han har ju Daniel Majstrovic som rådgivare, så han... Jag tycker väl alltså att han skulle få en bättre utbildning när han har lärt sig ett nytt språk och det säger ju ofta till svenskan som har kommit dit och ska Levik eller Nisse Johansson då att man kan ju ta två år och få en, om nu man får bättre utbildning i, i Bayern München men gör det men räknar inte med att det kommer med A-laget och skulle de göra det så är det okej okay, som Oskar nu och Nisse de har väl, det har, varit, det har varit hyggliga spelare får man ju säga eller bra spelare som har kommit långt Nisse spelar fortfarande allsvensk fotboll. Det är ju helt otroligt. Men sant ju. I AIK då ju. Ja, jo, jo. Men, så att väldigt många av dem som kommer till Bayern som ungdomar eller liksom talanger och så. Att liksom, egentligen från början är deras chans att nå A-laget noll. Ja, noll vill jag inte säga. För det man vet aldrig. Det är ju alla de här unga killarna som har kommit in i A-laget. Müller, Filip Lam, Schweinsteiger, Alaba, Owen Hargreaves. De har ju också varit unga. Och de hade då, jag får säga det här, som Louis van Gaal då, som var tränare där, han var ju inte rädd. Han vågade satsa på unga killar. Och, och så visade det, har man kvalitet eller har man inte kvalitet? Det är, sanning ligger alltid på planen, sen kan de snacka eh, och berätta historier till höger och vänster, men sanningen är på planen. Där är det. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs, no deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. 
J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Och Haxabanovic kan skjuta och kan göra det riktigt bra. Sead Haxabanovic. Roton till Svanberg. Svanberg in i straffområdet. Svanberg skjuter i mål! Det där är en bra val för Isak. Hans femte allsvenska mål på sin sjuttonårsdag. Alexander Isak gör ett mål för AIK i Stockholms derby. U-Kättlandslaget har haft stora framgångar på senare år, men det har även kommit fram en rad svenska talanger som renderat internationell uppmärksamhet med Alexander Isak i spetsen. Men att som Isak tar steget till en storklubb som Borussia Dortmund kan enligt Björn Andersson vara ett steg tillbaka. Särskilt när allt inte riktigt verkar sanktionerat av tränaren i klubben. Just att Sverige då går till U21-EM för andra gången man vann 2015. Brons tog man för några år sedan U17, U19 nu till EM. Du har emellanåt varit lite kritiskt sagt att ah, det kommer inte fram några talanger. Är detta ett tecken på att det kommer fram mer talanger i svensk fotboll? Ja, men jag är ju ändå lite halvkritisk. Ja, och vad är du kritisk med? Ja, jag menar att, att man vinner EM, det betyder inte att det är... Jättebra spelare Då är det kanske som vi sa innan Laget är ju väldigt bra Bör man fundera på vilka spelare har kommit fram Ur det här U21-laget som blir Europamästare Som är stora spelare i Europa nu Ja det är Victor Nilsson Lindelöf Som nästan är ensam Ja men han I det fallet han kom med på Att Emil Kraft blev skadad det var, Han var ju inte påtäckt bara Där ser man också hur ovist saker och ting är Det här laget som spelar EM i Sverige då, nu är Marcus Berg målskytt eller gör massa mål. Men det var ju världens, eller världsstjärnor, skulle det bli Rasmus Elm och alla de, Toivinen spelar över det och, och de här Göteborgarna. Och Svamblom och Bjärsmer ja. och Rasmus Bengtsson ja, och Mikael Lustig och Martin ja, Olsson. Så det har ju inte blivit världsspelare, men de har ju hyggliga spelare får vi lov att säga va? Och det är ju likadant nu, så jag, så menar, jag då som scout, jag bedömer ju spelarna eh, individuellt. Och laget, de gjorde en fantastisk match ju. Men alltså ser du då att det är svensk fotbollsstyrka eh, att vara på defensiven, göra en snabb omställning, göra mål, ligga på rätt sida. Sverige hade väl minst antal passningar, minst antal bollinnehav under det här em Men jag tycker inte det är så viktigt. Det är viktigt att vinna och det gjorde Sverige och det får man ha en stor lov för. Där var Håkan Eriksson gjort ett fantastiskt jobb ju. Och, eh, så att vi kan inte slappna av helt enkelt. Nej, det finns inte möjlighet. Det är, pff, det är de andra jobbar lika hårt ju, eller hårdare kanske ibland. Så, så Sverige som marknad för dig, nu är du ju på väg att avrunda, men du ska ju ändå ha ett litet öga. Hur, hur, är, hur intressant är Sverige för dig? Det, det, alltså, idag finns ju ingen spelare som kan komma in och förstärka vårt lag. Eh, om nu, jag ska bara säga som ett exempel, Renato Chances, han var ju en av... Eh, Europamästerskapens tongivande Inte tongivande Men äh, hygglig spelare i de här unga åren Han har ju knappt fått speltid i München Sitter på bänken Och därför menar jag Världen är ju väldigt stor Utanför Sveriges gränser också Det får man aldrig glömma Det är som 
Hemma i Pers tror vi att spelarna i Pers det är enorma talanger. Och så här går det ju i alla städer och alla länder. Men världen är ju världen. Och det är enormt mycket spelare. Och Sverige kommer aldrig att säga att det, det alltså blir ointressant. För det alltid kommer helt, helt plötsligt intressanta spelare. Du ser här nu så här, som här, de här 99-orna nu. Alexandra Isak. Ja, Is- Alexandra Isak, Haxa Barnovic, eh, Mattias Svanberg. Mm. Och de har ju förutsättningar Men nu måste de nu, nu tänker man så här sportsligt bara Nu måste de ha så mycket is i magen Etablera dig i allsvenskan Visa att du kan spela på en hög nivå i, Av de här 26 matcherna I alla fall i 20 då ju Det är 30 nu med Alltså 30, ursäkta mig Ja det är lugnt ja. men det är, Och då, och då menar då då har, jag, då har jag visat att jag kan att göra, göra ett enstaka mål eller en insats där och så, det vet, vi kan inte stoppa detta då skrivs man upp som världsstjärna men det är många världsstjärnor i, i, i Norden då helt plötsligt så det, jag tar det där med en nypa salt Hur intresserade var Bayern München av Alexander Isak? Vi pratade om Alexander, vi var här och de var uppe och tittade på honom, vi har ju följt honom eller jag har ju sett honom som en intressant spelare men nu kommer vi dit här. Var ska han spela någonstans i vårt A-lag? Där är Lewandowski, Thomas Müller för att nämna några då, som står i vägen. Då, och där finns ju andra spelare Ribery och Robben och de är inte direkt centra av dem. Men i alla fall. Och då sa ja, då måste han spela i AIK. Och jag hade ju varit, om jag hade fått lov att bestämma, men det gör jag inte som tur är. Då hade man kanske köpt en sån spelare och han spela kvar i, i AIK något år till. För jag menar nu i Dortmund då man sagt... Ja, hur förvånar du dig då att det är en stor rival i Bundesliga köper honom? Ja, jag är ju inte så insatt men ingen visste ju om detta tydligen ju. Bland mina kollegor i Dortmund heller, scouterna. De visste ingenting? Nej, Nej. tränaren visste ju ingenting heller. Nej, så det är ju en, en, en mycket märklig affär om man säger så. Jag har inte forskat så mycket i det hur det här går till va? Men det är ju... Det, det låter ju märkligt om inte tränaren är involverad i det på något vis ju. Vad, vad tror du han har för möjligheter? För Dortmund har ju ändå släppt fram en del unga spelare. Ja visst har han möjligheter men alltså det, kan, men det, det, det är ju konstigt skulle jag säga om en 17-18 år som går in där och gör göra bra ifrån sig det här första året. Jag tror inte så mycket på det va. Det är ju nu är han till och med uppsatt och spelar i U19-laget. Det är ju det är ett steg tillbaks, även för Alexander Isak. Men där, man får vara försiktig i alla sina sådana här prognoser. Med, va? Och det kan ju hända skador och helt plötsligt. Kan det ju gå kanske, vad vet jag. Men det är ju, om du säger så här rent eh, chansmässigt så är det små chanser att han får spela i år i den här säsongen. Det tror jag ju. Ja, och det är inte långt kvar. Nej, det är ju... Men det, hur ser du på hans möjligheter på sikt? Ja, han får nog bli tuffare i sitt spelsätt i Bundesliga det är en annan fotboll än hemma. Det smäller ju på ett annat fysiskt... Det är en rätt fysisk fotboll. Det är ju, det är ju så faktiskt. Vad meddelade du hem till Bayern om det du såg på Isak som gjorde att ni inte var så intresserade? Ja, men de var intresserade. De var ju till och med att titta på honom här, mina kollegor. Men de också sa det att det är, det är för tidigt. Det går inte, alltså, de kommer inte att spela i München. Alltså i Bayern. Ännu va? Det det var eh, eh, omdömet. Och han, är, eh, han har ju elegant spelstil och målfarlig och, och sådär. Och relativt snabb också. Men det är ett annat nummer att spela i, utan att häva Bayern i himlen nu. Men det, 
du ska, det är världsspelare du ska, ska slås mot. Som ung talang hade du ditt råd var för jag, jag får rätt ofta liksom mejl, hur ska man göra eller hur liksom så, jag antar att du fattar ju det, ska man stanna i Sverige om man tillhör AIK eller Malmö FF eller och deras akademier eller ska man gå iväg? Jag säger så här att är du 16 och du får så här att, och får ett anbud och så att okej okay, jag går till Tyskland, England och tar två år i akademin men går inte dit för att att jag tror att jag ska kunna spela A-laget. Det går dit för att lära mig språket, för att lära mig miljön. Och sen kan jag komma tillbaka till Malmö FF, Göteborg eller AIK. Och gå den vägen sen och sen etablerar man det. Det är ju kanske så faktiskt att det är lite tuffare atmosfär jag kan, i Bundesliga då, som ungdomsspelare. Och det kan vara nyttig erfarenhet. Vi har, Oskar gjorde väl så, han var ju tre år i München. Eh, Oskar Levicke. Ja, Oskar Levicke. Stefan Svart gjorde likadant när han var kom hem till Malmö FF och gick den vägen igen så, men eh, det finns ju inga generella svar men jag skulle vara väldigt tveksam om jag var i Alexandra Isak när jag ger mig direkt till ett A-lag eh, i, till exempel som Dortmund men eh, sen är det återigen det här med pengarna alltså det, han kanske inte kan tacka nej eller, eller hans agent och ju, det kan jag säga vi har ju några spelare som i Skandinavien som jag sysselsätter mig fortfarande och därför är liksom att och mitt råd är ju till, till spelaren och, och föräldrar så att stanna i ett år till eller två år till och ut, van, eller uh, av ja vad säger man uh, vänta in utvecklingen att man kan ta sista steget kanske och, och ändå kanske få någon säkerhet av någon klubb eller klubben då va? ekonomiskt för det är ju jag tycker hela tiden man får aldrig glömma bort det heller att Många av de här killarna som har stuckit iväg tidigt de har, inte, de har inte jättebra socialt eller ekonomiskt sett hemma i Sverige Så man kan ju förstå om de får 1-2 miljoner Men det vet vi ju alla, vi som är lite äldre Att 1-2 miljoner kommer inte räcka långt i livet Det går snabbt Det som jag kan vara fascinerad över är när jag träffar en som Sebastian Larsson Som var i Arsenal Och han tittade på den, det var, de var två årgångar som hängde ihop på något sätt och han är den enda nu som 31-åring som lever kvar i elitfotboll alltså då är det ändå Arsenal som har plockat talanger från hela världen, att det är så svårt att överleva mm, det är mycket svårt men kan ju själv tänka här nu att jag säger så att dinosaurerna måste dö först i de här stora lagen eller försvinna eh, Iniesta eh, Xavi, de, de håller på att försvinna. De måste Barca få in nya, nya spelare. De, de står inte bara där och väntar utan vad ska man kunna få in dem i det här systemet att de kan ersätta de gamla då. Va? Det, det är det som är en problematik här nu för storklubbarna. Det ligger de för Bayern München, Filip Lam slutar, eh, Alonso slutar. Och var ska de spela? Ska de sitta på bänken i München eller ska de spela någon annanstans? Och det är, men då, då är klubbarna kanske väl kortsiktiga. Jag säger att det är bättre att de spelar någon annanstans då ju. Och sen tar de då när de är färdiga. Om man ser på den svenska elitfotboll som föreningen heter då för de 32 elitklubbarna. De tycker ju att man ska stanna i Sverige och liksom vi har tillräckligt bra utbildning och, och så. Och sen jag träffar Olle Gunnar Solskär i en sån här poddintervju sa han ja, men det, det vore naivt att påstå att vi i Norden har lika bra verksamheter som man har i Manchester United eller Chelsea eller Bayern München. Att, vad är, kan man säga något generellt om det? 
Jag skulle nog säga att vi har en bra utbildning i Sverige I och med att vi kan, vi kan låta våra ungdomar gå i skolan alltså Jobba lite mer socialt också Ändå satsa på elitfotboll Det är en fördel ju Men sen, sen finns det vissa spelare som kanske mår bättre av att komma till någon annan miljö för att utvecklas Men vi kan inte, säga, vi kan inte slå oss för bröstet och säga så här att Vi har bättre utbildning i United, i Chelsea Var finns spelarna då? Och var finns spelarna nu i München som äh, bankar på dörren? De finns inte. Och därför menar jag att de här killarna som vi snackat inom Thomas Müller och Schweinsteig och Tony Kroos, Mats Hummels, eh, Bardstubb och Contento som vi snackade om innan. De hade ju tur kanske just då eh, så var det en tränare som trodde på dem och det behov, behovet var att ha en spelare. Tony Kroos var i Leverkusen till exempel, Filip Lam var i Stuttgart. Alla bara var i Hoffenheim en liten kort period. Ja, i Dortmund. Och därför är man att det är ju, det är, det är ju nästan dödligt eller skadligt att sitta på bänken mer än en säsong. Och sen kan jag tycka att det är, som ungdomsspelare att få träna med proffsen med ett sånt bra som lag som Bayern. Ja, det kan du göra en säsong. Sen måste du spela ju. För den träningen de bedriver där. Rent fotbollsmässigt, det går så jättesnabbt, det, det går inte att förklara, man måste uppleva detta. Det är ju, klarar du det, då vet jag att jag kan bli en bra spelare, definitivt så va. Vilka svenska klubbar tycker du jobbar bra akademimässigt? Jag menar, vi kan, vi kan ju säga så här, Malmö måste man ge en stor eloge för. Men, och sen vet jag inte hur man, AIK har ju fått fram några bra spelare, Göteborg har ju också gjort. Så det är många som gör, gör bra jobb, tror jag va. Alltså, och sen är det ju, det är svårare att ta en plats i Malmö än det är i eh, Sirius kanske va. Så det är ju, men de, har ju, de är ju nöja här nu. Men Halmstad BK har väl också gjort ett, ett bra jobb här i, i, i Halmstad. Det har ju fått fram många... Bra unga spelare, men jag säger inte män, utan det är rätt kul att höra de här klubbledarna säga att vi satsar på de unga. Men det är bättre att säga att vi har inga pengar, vi har inget val. Det var ligga i Norrköping. Fan, hade de haft pengar så hade de inte satsat på några unga spelare. Så är verkligheten. Men säg det då istället kan jag tycka. Vi har inga pengar, vi måste spela med dem vi har här. Vad är din bild av att säga Hagsabarnovic? Han har en, en jättestor en stor talang, han är tekniskt bra och... Och kan säkert bli en bra fotbollsspelare. Och det som det här året blev, det han, han gjorde ju rätt kan jag tycka då. Visa att han är bäst i allsvenskan här i alla fall i, i HBK. Här nu var de här 20 av de här 30 matcherna. Då har man nått långt ju, tycker jag ju. Men han är ju inte så ung heller ju. Det, är ju, det kommer att nöja hela tiden. Med 18 år då måste man ju vara nästan färdig ju. Och för att ta och bli etablerad också. Det är ju många gånger så tycker vi att... Ja, de är så unga. Så fan, när man är 18 ska man ju prestera någonting. Då måste man kunna spela i A-laget om man är tillräckligt bra. Nu går Björn Andersson klappar igång träningen på Bosön med ett av Sveriges bästa ungdomslag från Nacka. Den gamla landslagsspelaren har annars hand om Bayern Münchens ungdomssatsning men är i Stockholm för att diskutera ett samarbete med Svenska fotbollsakademin. Något han ser som ett viktigt komplement i svensk fotboll. Jag är ju tveksam om en, en sån stor verksamhet som Svenska fotbollen har om de kan nå ut till alla spelare och på rätt sätt då att nå de här då som vill satsa på eliten att de får rätt träning. En kort session på Svenska fotbollförbundet. 
Men mer än så har det inte blivit för Björn Andersson när det gäller inblandning i svensk talangutveckling. Däremot har han aldrig dragit sig för att se vad han tycker om fotbollsförbundet och de svenska klubbarnas arbete med talanger. Och inte sällan har hans kritik handlat om att det kollektiva ofta står i vägen för spelarnas individuella utveckling. Du började ditt jobb med att jobba med ungdomsakademin från början i Bayern, eller hur? Ja, det var ju så att Bayern skulle möta då Göteborg Champions League och jag scoutade. Eller, det var våren 1995. 95, ja. Och, och Bayern då skulle starta en juniorteam eller ett nytt ungdomsarbete. Och då fick jag frågan då. Och så efter de här analyserna jag gjorde för Bayern med, mot Göteborg där och som blev några andra matcher. Men i alla fall så kom jag dit 95 och då tränade jag U19-laget och så blev jag sportslig ansvarig för utbildningen för tränare, spelfilosofi och utbildningen av så kallade eh, fotbollsungdomarna. Det var min uppgift. Det låter som ett superjobb. Ja, det var ett fantastiskt jobb. Ju. Det, och sen kan man säga så här att jag hade ju haft lite osis i min karriär som eh, proffs. Jag åkte hem 77 och var och jag hade en dålig avslutning på min proffskarriär egentligen. Lite bitter och förbannad på Bayern. Så jag resonerade så att nu får jag en chans att göra en bättre avslutning. Och jag skrev på ett treårskontrakt. Och nu går det ut här i sommar så jag har hållit på några extra år än de där tre. Ja, det blir 22 år då i ja. sommar. Ja, det är så totalt har jag varit i Bayern 25 år nu då ju. Med mina... Vad gjorde du, vad var det viktigaste du införde när du kom in där i Bayern? Och fick det här övergripande ansvaret. För vi reducerar, vi, Bayern var alltså som många andra föreningar. Ju fler spelare vi har ju bättre blir det. Utan jag skar ner, eller vi, vi var tre killar. Wolfgang Dremler och Heiner Schumann hade administration. Wolfgang Dremler blev scoutchef. Så vi tre jobbade tillsammans. Och vi skar ner från 250 spelare. Skar vi ner till 160. Jag gick igenom träning arbetet då och försökte göra det effektivt vi hade liksom en, nästan som en skola skolplan, vi gjorde samma saker på måndagen tisdagen tränade vi två gånger onsdag fri tränade två gånger torsdag en fredag match, lördag eller söndag tränade lördag och det här bara snurrar på och vi, alltså, så man kan säga så här att vi ökar då träningstillfällena två gånger i veckan och försökte få upp tempot och, och i träningarna. För man märkte ju då att det var inte effektivt. Och det de gjorde på träningen tyckte jag det. Så jag valde, jag valde ut väldigt få övningar. Och de bara drillade vi som vi tror att en fotbollsspelare behöver. Vad hade du för bakgrund när du fick det här jobbet? Hade du utbildat? Ja, jag, jag har gått på GH med. Som, och sen jobbar jag tillsammans med Lagerbäck. Ett tag med Svenska Gilanslag. Vi skottar in då Fredrik och de här i... Fredrik Ljungberg då? Ja, Fredrik Ljungberg och det är gänget Åslund och några till Gustav som målvakten som var i Salzburg. Så jag har jobbat på, lite på förbundet. Det var tidigt 90-tal? Ja, 90-tal ja. 80, ja slutet av 80 och 90 då jobbade Och sen hade jag utbildningar på förbundet och tränarutbildningar och så vidare. Så jag var i och jobbade då som idrottslärare med och, och så tränade jag en liten klubb jämte också och sen hade jag då min dotter som jag också tränade. Så jag hade ju liksom det här med att jag hade en, tyckte jag själv en viss erfarenhet av ungdomar, ungdomsarbete. Och sen, det är som allt annat man har gjort i livet. Jag har aldrig strävat efter framgång utan jag har bara gjort saker. Så gott jag har kunnat med all inställning jag har haft och 
och med ledelse eller vad nu de, man nu ska uttrycka sig. Och sen så ett resultat kommer ut. Ja det kommer det av sig själv tror jag. Det är ungefär som glädje. Jag kan inte beordra. Nu gör vi så här så blir vi glada. Utan det kommer liksom rent spontant. Och så ser jag på framgång också. Jobbar du hårt så får du ett, du får ett svar. Det kommer ju efter du har gått in. Så kommer det ju en rad spelare som ju Bayern och även Tysklands landslag har haft stor nytta av Filip Lam och, och framåt och Miller och liknande. Hur mycket är din del av det? Ja, jag ser man bara som en, en liten del. Det, det, den största delen har spe, alltid spelaren själv. Men vi har liksom, och, och en, jag tycker jag är bara en del av Bayern München. Och jag har fått en, en ja, gåva är det inte, men att jag har fått jobba i München. Det, är ju, det, det har jag haft en tur naturligtvis med de förutsättningarna. Annars hade jag inte kunnat, alla andra spelarna kunnat komma dit, de har kommit kanske. Men hur känner du när Miller vinner VM eller EM eller Champions League? Ja, jag har ju fått de här frågorna då att ja, jag blev glad naturligtvis men alltså stolt kan jag inte säga att jag är alltså, det menar stolt det är ju bara tur att jag föddes i Sverige eller kommer till München ska man vara mer stolt över det, det tror jag inte men jag tycker det är kul för spelaren det var ju som i söndagskväll när vi tittade på Bordeaux content och då, det var rätt kul egentligen, det är en spelare från München med född 91 och spelar vänsterback där i Bordeaux och han hade fem bröder. De har fem bröder, den här familjen Content. Och han är den yngsta och alla de stöd på vägen. Men han var den sista och han blev proffs. Och så det, det är lite skoj tycker jag faktiskt. Och man kommer ihåg när han var en fem, sex år när han var på anläggningen. Och så det, ja, det, jag kan tycka det är kul att se killarna. Vilken kontakt har du med dem då varit delaktig och träna? Ja, när jag är i München och de är där så pratar vi naturligtvis. Och Filip Lam, vi har väl haft en, en uh, mer kontakt än och Thomas Müller också. Och Basti då när han var där. Basti Schweinsteiger. Schweinsteiger, ja. Hur känner du när Filip Lam lägger av nu? Ja, jag tycker han är, jag tycker det är bra. Likadant när han slutar VM. Jag tror Filip är så klok han tänker det här, jag slutar på toppen. Och det, det är svårt att veta när det är dags att sluta egentligen, men det det är en styrka att inse det att, att nu, nu räcker det Jag kan inte mer Vad är grunden för att lyckas som spelare? Handlar det om vad du har fått I genpoolen Eller kan du faktiskt kompensera det Genom att träna 10 000 Eller 15 000 timmar Jag tror inte på de här 10 000 15 000 timmar Jag tror ju liksom, Det finns ju de som behöver 3 000 timmar bara För att lära sig det som man behöver 20 000 Utan det är ju inne på det här med Generna är ju något enormt viktiga Och sen den miljön Där du får vista sig Och sen då föräldrarna har en väldigt lite påverkan Jag menar det är ändå i den Omgivning där du finns Kan du lära dig fightas Kan du det gör ju ont att bli fotbollsspelare men det är det som är tror jag att en väldigt stor svårighet idag att, att tåla smärta det behöver inte vara fysisk smärta men även psykisk smärta du får inte vara med och det blir jobbigt för dig kanske och, och nu du kanske, ja, olika saker som händer och jag tror bara där måste man vara mentalt stark också naturligtvis och utan bra gener så funkar det inte det, det går ju inte men har du fått fel muskelfaser då, eller fiber i dina vador och, och är en långsam spelare då, liksom det går inte att spela fotboll då inte på toppnivå idag, det går ju inte bara Kan man kolla det? 
det är ju rätt lätt att kolla det ser man springer 50 meter ser man som är snabb det, är liksom, det ser ju killarna själva också jag är snabb, jag är långsam och snabbet det är ju en av de viktigaste parametrarna i dagens fot man måste ju vara snabb och framförallt snabb i skallen då ju naturligtvis ju men det, men det var ju helt idiotiskt att utestänga någon spelare som är långsam när man är 8, 9, 10, 11 år. Det, jag tror det, man inser det med tiden också att det här kommer inte gå. Eller får man hitta en plats på mitt plan där jag kan stå och snurra med bollen kanske. Då behöver man kanske inte vara så snabb. Men för att vara en riktigt bra spelare så är det ju en tillgång att vara snabb. Nej, för att i Sverige känns det som det är en evig diskussion det här med liksom att man toppar och selekterar och liksom väljer ut spelare i tidig ålder kontra att forskningen faktiskt talar för någonting annat, att man ska släppa in fler. Jag menar, i mina ögon så representerar du liksom Bayern som handplockar talangen från hela världen. De är förvisso äldre, men förstår du, var står du i den här jag tycker diskussionen? Att, jag tycker liksom att om man nu vill tävla så ska man få lov att göra det ju. Och, jag tror inte det är ett problem hos barnen. Det är alltid ett föräldraproblem. Vad gör vi av att, att vi inte har fått spela? I men livet, det är, det är inte plats för alla. På, det är ju så att man måste ju lära sig att livet är ingen kasebana. För så måste man också... Kasebana är skånska. Ja, det är ska... Man måste klättra upp för stegen först innan man kan åka ner. Och vi vill ju helst bara de ska åka uppifrån och ner. Det ska vara lätt. Och jag tror att vi ska lära barnen med, med kärlek att livet det är det man får ta för sig. Man måste jobba för att få någonting. Och det är inte farligt. Men vad, vad är det som är så dramatiskt om jag inte får vara med i en match? Det får jag kanske inte vara sen heller. Det är väl bra att man lär sig. Det är livet kommer inte vara glatt alltid och gå lätt. Och jag kan ju säga så här att, att toppa lag, de flesta, de har ju problem att få ihop spelare. Jag kommer från en liten ort som heter Perstorp. De har ju problem att få ihop pojklagsspelare. Det här med toppning, det, jag tror det är, det är ett, ett mindre problem. Ja, fast i, i storstäderna är det ju inget problem. I Stockholm där jag kommer ifrån och där jag har sett det, så är ju inte det. Det är ju sällan ett problem att det är att få ihop barn. Utan det handlar ju snarare om att det blir en tidig selektering och därmed också en tidig utslagning. Därför att man tycker inte att det är lika kul. Nej, men alltså det är ju... Det finns ju många andra lag man kan spela i då. Måste man vara, det, vara med i det laget, just detta laget då? Om man nu tycker det är kul att spela fotboll, då fan då gör man väl det då ju. Och då finns det andra möjligheter tycker man. Men för det är ju så att, det var lägger inte till München, skulle vi ta emot alla? Då skulle vi ha 800 unga i varje åldersklass, det går ju inte. Och den som är duktig eller vill mycket, varför ska inte han få spela då ju? Och det är ju, det är ju också ett dilemma, vi har ju... Jag har ju tittat på detta i praktiken. Den som är duktig, han vill ju inte gärna släppa bollen till den som är spelaren. Det är så försvinner bollen. Vad ska vi göra åt det? Ska vi gå in och tala om att du, får, du måste spela till den och den spelaren. Fanns får inte han låna bollen. Det, så fungerar ju inte fotboll. Det är ett väldigt simpelt spel fotboll tycker jag. Det är ett mål på ena sidan som ska, bollen ska in i och det andra målet ska man försvara. Och däremellan händer ju massa saker. Och där ligger ju problemet också. Det är ju inte helt lätt naturligtvis. Men kan man se på en, när kan man se på en spelare att ah, men jag vet att det är en 16-åring. För jag, det är en 16-åring, han är duktig, han kommer bli något. För jag vet Martin Åslund när jag jobbar med honom på TV4 tog han alltid som exempel att, att han i sitt pojklandslag, han var den enda som nådde elitfotbollen och kunde leva på fotbollen. Mm. Nej men det vet vi att de här som spelar i de första pojklandslagen det är ju kanske 25-30% procent som kommer upp i a Men det är, ju, det är ju naturligt egentligen på något vis att 
Vissa har kanske inte då psyket för Vissa har det gått alldeles för lätt för. De, inte, de kan inte ta i det sista stegen. Det blir ju svårare och svårare ju högre upp du kommer på stegen. Ju. Och då finns det säkert de som har varit eh, utanför landslagsbilden som går om. Men de har inte varit dåliga fotbollsspelare. Absolut inte. Men ibland så kan man tänka att folk pratar om att man kan man behöver inte börja spela fotboll för en scena om man och man behöver inte vara bra då men jag tror de som kommer till landslag de måste vara bra hela tiden Bara det, de, har inte, de har blivit bedömda fel kanske och det är det kanske tur och jag tycker inte att om jag var förälder så skulle inte jag råda någon eh, föräldrar låta mitt barn komma till någon storklubb innan de var 15 år jag menar, vad ska varför man... inte? nej jag menar jag, jag kan bara prata om det som vi hade i München då ju att då, då försöker jag avråda föräldrar sitta i bussen en timme med sitt barn dit och sen tränar då 70 minuter och sen sitta i bussen hem en timme till. Men det är bättre att han spelar hemma ibland sina kompisar för det finns ingen bättre utbildning. Spela fotboll hemma vid med sina kompisar för att spela matcher med sina kompisar. Något, något bättre finns ju inte. Och den utbildningen det gör inte vi bättre i München eller på Sävnostrasse. Är... När går det skiftet då att, att det blir bättre utbildning i, i Bayern München eller Arsenal eller var man nu åker? Ja, jag skulle säga vi 14-15 års åldern då måste man börja fundera för, för jag tillräckligt och träning här kan jag, kan jag utveckla så här ju. För många gånger så är det ju kanske bättre att stanna i sin, i sin hemmiljö där jag, det kan vara bättre än i storklubben. Det, det, så, det viktigaste är att man får timmarna då, att man får spela fotboll ju. Och det är ju det finns ju många exempel på de som har ja, hållit på med andra idrotter men det, alltså i Sverige då framförallt men, och hållit på med massor med grejer och, så här, och ändå blivit bra i fotboll men jag tror ju det, att ska du bli bra i fotboll så måste du spela fotboll, det är ju så va det, och sen är det ju så Müller, Fil Blam och de killarna vi har, de gick i skolan, de tränar ju inte mer än i Sverige, tränar mindre kanske totalt sett du vi tränar ju mer i Sverige och Norge än någon annan i Europa egentligen. Vi lägger ner många, många, många fler till alla många, men eh, vi har fler träningspass. Men får inte ut lika mycket då? Nej, vad det nu beror på, det är, det är den som är en knivig fråga. Vi kan ju träna för mycket. På fel saker kanske också. Det är jag inte, jag är inte kapabel att svara på heller. Om man då ser till att jag menar, vi sitter i Halmstad och Halland de har ju liksom gått i bräschen för det här att man inte ska jobba mot distriktslag och liknande och Skåne följer efter och att man på något sätt försöker ta ner den laddningen som finns. Hur ser du på det? Jag tycker det är helt fel. Va? Det kan vara kul att komma på lite. Varför gör man så stor business av det? Och har man verkligen djupintervjuat de här som har, som har slutat och hoppat av beror det på att de har troppat lagen beror det på att föräldrarna trycker på. Eller har jag tröttnat? Har jag insett att jag kan inte komma att bli någon bra spelare? Återigen vuxna som gör för stor dramatik av det. Det är väl inte så märkvärdigt. Jag menar, det finns väl många killar som inte varit med på Leipoglej och som har fortsatt spela fotboll. Då får de ta lite till då. Det är ju inte farligt att ta i om man vill komma dit ju. Under alla år har du inte haft anbud från Sverige att jobba för Sverige. Du har jobbat lite i förbundet, lite grann sådär, men ändå inga klubbar, ingenting. Nej, nej det har jag nog inte. Jag har haft eh, U21 eh, när Lavan Arnesson jobbade på förbundet, eh, hade jag en förfrågan. Det var i början när jag precis har flyttat ner till München. Men sen har det inte varit några konkreta. Alltså jag, 95 då? Ja, 96 tror jag detta var då jag fick frågan då. Är det så att du är lite för tuff och hård för den svenska miljön? 
De påstår det, eller några då va? Men jag... Men av, Vilka påstår det? Ja, min omgivning som jag umgås med. Att, för det är många säger, ja det är bra du säger sann. Ja men säger, vad fan säger, säger själva vad ni tycker och tänker då? Men om jag sitter och tittar på fotboll. Ska jag tala om vad alla andra går hem och säger. Jag tala om vad jag ser nu. Och det menar, är det inte bättre att säga sanningen som den är då? Jag försöker inte skada någon person. Jag säger att fotbollen, ja är den bra eller är den dålig eller vad nu det är. Då säger jag väl det. Och jag tror att det finns ju ingen anledning att ljuga om verkligheten. Det blir aldrig bra ju. Varför tror du det finns en rädsan i Sverige för att just säga vad som tycker och tänker? För det är ju min bild också att det är fotbollen, att man, familjen fotboll så vill man inte gärna att man någon gungar bort det. Jag tror man, det är många som har mycket att förlora tydligen. Men jag vet inte vad, de, vad det är de ska förlora. Men jag tycker det, det vore väl uppfriskande. Och man har olika åsikter. Det, men det leder ju oftast konflikter. Det är ju, eller det skaver, skaver lite. Det ser vi fysiken, det ger energi. Och så är det ju med åsikter också. Det får ju kanske en debatt ju. Och det kan ju driva skutan framåt ju. Avstanna debatten. Då, då blir det ju aldrig bra ju. Och jag menar, det är ju det som är problemet idag kan jag tycka att man behöver inte sitta där och vara gnällig utan tala om vad tycker du egentligen och Nej, är du färgad av det tyska klimatet som jag upplever är lite hårdare än det svenska? Eller har du alltid varit så här? Jag tror nog att jag i skolan uppfattades jag också som väldigt besvärlig när jag gick på grundskolan i Perstopp. Att jag sa min mening och fick... Och när jag gick på utbildning i GH också att jag sa emot saker som jag inte tyckte var bra. Va? Men det är ju liksom att... Jag vet inte sen när jag blivit präglad av tysk, tysk kultur naturligtvis ju. Men det är inte så farligt om, om vi, vi strider. Stridkultur som man säger i München, det är ju det är nyttigt ju. Hur ser du på den verksamhet som förbundet driver idag? Resultaten stämmer och det är allting okej. Okay. Så är det ju. Och sen så säger allting kan bli bättre ju. Och förbundets uppgift är ju att, att vinna matcher tycker jag. Och, de, och skapa idol om, nu om det är flick eller damlaget eller det är här eller pojklaget. Så, och det är viktigt att få lite framgångar med. Och därför man kanske göra avkall på bra fotboll. För menar, en, en landslagstränare har ju de spelarna han har ju. Och sen så kan vi, vi kan göra mycket bättre saker i ungdomsåren. Men vi, jag tror vi är på rätt väg i alla fall. Vi har fått in lite nya eh, idéer om att spela fotboll. Och det är inte bara den här kick and rush fotboll. För jag tror att att utbilda spelare fotbollsmässigt, det kan du väl göra då, tycker jag, mycket mer. Alltså rent med tekniskt, ta emot bollen, passa bollen när du är ung. Och sen hur de väljer att spela när de blir seniorspelare, det tycker jag är oviktigt. De kan spela typ engelsk fotboll, de kan spela Barcelona. Det, det, det är upp till tränarna. Eller för, men det är viktigt att vi förmedlar vad är viktigt att kunna som fotbollsspelare. Så för mig allt detta när du är ung. Och jag tror att det här med att... att härda spelare blir tuffa mentalt och det finns ju liksom ingen det här draget gör så så blir det bra det finns inte utan det är bara en attityd vi måste kräva, vi måste kräva av spelarna för det blir inte lättare ju äldre det blir va? Du är hård Björn, men tack för samtalet Ja, jag vet inte om jag är hård jag, det är ja, eller, är det, eller så är det sanningshällig men sanningen kan ju ibland göra ont Det hoppas jag det är, Livet är hårt Ja Stort tack. Ja. Idag är Björn Andersson mest känd i Sverige för sitt arbete i Bayern München. 
Där han på olika sätt hjälpt den tyska storklubben att odla fram talanger och sedan har scoutat fram en hel del stjärnor som kommit till klubben. Men faktum är att han har en framgångsrik spelarkarriär på 70-talet. Då han vann SM-guld med Öster och även spelade Europacup-final med Bayern München och representerade Sverige i VM 1974. Just det materialet om spelarkarriären kommer i ett bonusavsnitt som vi släpper separat bredvid den här podden. Podden är som vanligt tillbaka även nästa måndag och vi är alltid tacksamma för era synpunkter. Kanske extra på det här nu när vi testar att släppa lite bonusmaterial. Och bäst är att maila mig oloflund@tv4.se eller skriva till mig på Twitter oloflund ett ord eller Instagram oloflund ett ord. Som vanligt i avsnitten producerade av Olle Junell Lindberg. Tack för den här veckan. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 